0: ed eccoci qui, buonasera, oggi è il 17 luglio 2021 e questa è la seconda puntata dei diari di design dedicati a Void Night questa volta, a differenza della volta scorsa dove ho usato la funzione di chat vocale del canale Telegram di Geek on the Wall Um, ho deciso di fare una cosa utilizzando StreamYard che non usavo da un po', e devo dire che figo, cioè, nel senso, ha un sacco di funzioni um, digevolute, potremmo dire così. Tra l'altro, mi hanno segnalato diverse persone che um, non so, avrò fatto un casino con i permessi, i post non si uh, vedevano, per cui adesso, giusto per curiosità, vado a vedere se su Facebook sono effettivamente live. Così uh, ci togliamo, diciamo, ogni dubbio. In ogni caso, questa puntata poi sarà disponibile. Rimarrà disponibile su Facebook. Eh, e la renderò disponibile anche su eh, YouTube, e poi in formato audio sul podcast. Ehm. tra l'altro stasera sarà un po' più noiosa perché a differenza della volta scorsa dove era, vabbè ho parlato tantissimo comunque io ma a differenza della volta scorsa dove interagivate di più con me stavolta purtroppo potrete interagire soltanto dalla chat di Facebook ovviamente io potrò leggere, vi risponderò ma poi streamerò il file di testo che costituisce il gioco e, eh, diciamo che faremo ehm, cioè vedremo proprio di che cosa si compone il lavoro di ehm... sento un attimo se si sente giusto per curiosità perfetto si sente siamo in diretta ah, Bene, scusatemi ma la prima volta che faccio sta roba quindi eh, giusto per sicurezza allora direi che ehm cioè non voglio cincischiare più di tanto guardo anche com'è la situazione ok si beve cioè non vi sto a dire sono un po' agitato è la prima volta che faccio sta roba e notizia bomba da quando abbiamo parlato di Void Night l'ultima volta non ho fatto un cazzo di conseguenza um, ci ritroveremo a lavorare su un file di testo che quasi non ho guardato. Poi in realtà qualcosina ho riguardato, ma mh, di fatto è come lo avevamo lasciato. Il bello della diretta. Tolgo ah, dal campo le cose brutte. Ecco. Um, proprio come ci vuole madre natura um, semplicemente c'era un appendiabiti in mezzo alla visuale ho deciso di toglierlo ora adesso vedo se riesco a condividervi atom così cominciamo a parlare un po' delle cose che si fanno quando io almeno comincio a lavorare a un progetto non vi farò vedere proprio tuttissimo perché se no ci rompiamo le balle se volete potremmo fare un'altra puntata <coughs> dedicato esclusivamente a questo, se riesco, perfetto. Però quello che vedete qui è Atom, e vedete qui è Atom, eh, che è la piattaforma che io uso per gestire i file di testo dei giochi che scrivo. Vi dico anche che non so ancora quanto durerà questa puntata, ma insomma vedremo a seconda di come ci gira. Ora innanzitutto, beh, Atom in realtà mi promette di scrivere con diversi linguaggi di programmazione, ma io ho deciso di um, utilizzare un linguaggio di marcatura che si chiama Markdown. Di fatto si usano asterischi e cancelletti per... Um... Ah, ciao Mbar, buonasera anche a te. Sei il primo e penso per ora unico spettatore di questa diretta. Um, allora vi faccio vedere un po' Atom vabbè questo è il progetto come vedete c'è Git quindi di fatto il progetto è stato su GitHub uh, io non sono programmatore lo uso solo come, fai, come gestore di file di testi e niente ho scritto l'introduzione Void Night è un gioco di ruolo di esplorazione del mondo e di sé ideato e scritto da Daniele Di Robbo poi c'è la famosa nota di copyright che siccome Uh, di fatto io su questo gioco non vanto se non il diritto morale d'autore ho messo copyleft e ho messo simboli copyright al contrario perché il simbolino di copyleft non c'è ancora in tutti gli alfabeti cioè in tutti i set di caratteri per meglio dire da 2021 Daniel Di Rubo: alcuni diritti riservati perché alcuni diritti riservati? perché quest'opera è pubblicata con licenza creative commons attribuzione e condividi allo stesso modo 4.0 internazionale per leggere una copia della licenza, visita il sito web creative.com sla, slash license slash buy trattino sa slash 4.0 di o spedisce una lettera via gufo, questa è un'aggiunta che fa Leonardo Lucci, il mio amico, ovviamente una citazione di Harry Potter e di Harry Potter e, e me l'ha mischiata, quindi la metto anch'io adesso, perché è strano mandare una lettera al no, giorno d'oggi per leggere una copia della licenza, però così sta scritto sul sito e poi mi piace questa nota ottocentesca. Quindi ho una lettera via gufo a Creative Commons, P.O. Box 1866 Mont- Mont- Mountain View, California 94042, USA. Poi metto il, l'indirizzo web del mio sito e l'indirizzo email dopodiché c'è il file readme che di fatto riporta le stesse identiche cose ma una cosa importante che deve fare è riportare il registro delle modifiche o il change log come lo chiamano gli anglosassoni um, e qui insomma mi rifaccio a questa versione tutte le modifiche significative fatte a questo progetto saranno documentate qua sotto questo change log ah, 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 è rimasto vecchio termine registro delle modifiche si basa sul formato di keep changelog indirizzo internet e questo progetto aderisce a un tipo di versionamento Ubuntu like in poche parole eh, di questo tipo, c'è la data di uscita e poi il progetto ha due nomi che cominciano con la stessa lettera cioè non il progetto, la versione attuale sotto invece sono elencate con degli elenchi numerati che in markdown si segnano con l'asterisco Tutte le modifiche. È chiaro che la prima versione rilasciata avrà soltanto scritto prima versione pubblicata, per esempio. Ma come vedete qua in alto c'è un pallino azzurro, vuol dire che non l'ho ancora salvato. Posso salvare. Vedete qui eh, in marrone ci sono tutte le cose cambiate dall'ultima volta che ho aperto questo file. Vediamo se mi sta seguendo qualcuno. Ancora bar, credo. Um, invece tornando qui eh, su void knight.itamd vedete che insomma il file è tutto nuovo tant'è che lo segna in verde semplicemente però se guardate qui a lato unstage changes ho eliminato un vecchio file che si chiamava knight of the void underscore e ne ho aggiunto che uno che si chiama void knight underscore um, in realtà è lo stesso file l'ho semplicemente rinominato ma lui lo gestisce così ora qui quindi vedete file marrone con tutte le modifiche file verde perché è nuovo teoricamente io cosa dovrei fare dovrei scrivere un messaggio di commit nel quale preparo il cambiamento che ho appena eseguito lo chiamerò nuovi inizi dovrebbe essere parlante io sono pessimo questo punto di vista di solito non li faccio parlanti e poi dovrei fare commit to main. Ah, giusto, perché sono un pirla. Devo fare stage all, cioè metto qui tutti i file cambiati, nuovi inizi, commit to main. In questo modo praticamente l'archivio che c'è sul mio computer ha, come ho visto, ha registrato una modifica che si chiama nuovi inizi. Se ci vado sopra, me la fa vedere, mi fa vedere che cosa ho cambiato riga per riga, ok? Uh, la posso chiudere a questo punto posso pusharla, ce la mando sull'archivio online. Posso anche pusharne più di una assieme, ma per ordine, insomma, per evitare problemi, io di solito tendo a pusharle una alla volta. Push, cioè le mando sul server. Ok. Adesso vediamo un po' che cosa dobbiamo fare qui abbiamo la prima parte scegli un nome, tiralo casualmente o inventane uno che fa parte della creazione del personaggio c'è un elenco di 6 perché se vi ricordate questo gioco usa dei dadi da 6 c'è la parte dei sussurri del vuoto scritta ci sono le ispirazioni che ho già aggiornato oddio che ansia scrivere sta roba in diretta <ride> e sarà divertente perché mi sento osservato, è questa la verità innanzitutto questo è The Vast in the Dark è il, lo scenario Ozer al quale mi sono ispirato lo faccio vedere dai come ambientazione di fatto l'ambientazione è tratta tutta da qui questa è la mia versione di Zin stampata in casa questo invece è la Mole Skin, il quadernino un cagliere de voyage regalatomi da Damiano secoli fa dove avevo gli appunti sul gioco mm? scritti a mano ok um, ritorniamo sullo stream di Atom a questo punto dovremmo capire cosa ce la fare qui ci dovrebbe essere una bella parte con la premessa titolo di secondo livello premessa poi ambientazione ci dovrebbe essere creazione del cavaliere salvo come vedete appena ho salvato mi va in unstage changes Ambar dice che è interessante, mi fa piacere per lui. Uh, ovviamente io qui sto impostando la struttura logica del documento, no? Titolo di primo livello, che è il titolo del gioco. Di secondo, di secondo, di secondo, nomi. C'è un errore, deve essere un titolo di terzo livello, perlomeno. Ma sotto, su Sori del Vuoto, per ora lo lasciamo di secondo livello, ma di sicuro probabilmente diventerà un titolo almeno di terzo livello. Ispirazioni, invece, ci sta che sia per ora di secondo livello ancora creazione del cavaliere nome, okay, nome del cavaliere descrizione la descrizione vorrei o impostare um, in maniera completamente libera, cioè descrivi il tuo cavaliere, oppure mh, vorrei impostarla uh, che si scegliano delle impressioni, tipo Apocalypse word, però andare nella versione Freeform, mh, per cui farei questa scelta. Non so se... Mh, come dire come voglio chiamare il gem in questo gioco non vorrei chiamarlo game master lo vorrei chiamare tipo custode quindi proviamo scrivi in poche parole e buonanotte non riesco a scrivere aspetto esteriore del tuo cavaliere al custode scrivi la sua armatura il colore sono i suoi occhi e le sue rune Eh. fatta la sua spada o qualunque altro tipo di arma Um, io non sono un fanatico, ammetto di usare um, termini neutri nei giochi. Um, per ora non è una mia priorità. Preferisco che il regolamento mi scorra, poi dopo deciderò come comportarmi in questa maniera. Metti gli esempi, aggiungi poi, fate come volete. <ride> Dice sempre: in bar uh, sì. Uh, però in realtà io, io, gli esempi di solito li metto alla fine, quando s- sto creando questa versione voglio solo le procedure, perché poi è la prima volta che ci giocherò, non mi occorrono gli esempi, mi occorrono le procedure per ricordarmene io. Um, qualunque altro tipo di arma è eg- abbia. Notate che io prima dico la spada, perché io qui mi immagino che abbia una spada, e quindi voglio dare questa suggestione ai giocatori, e quindi scrivo la spada. E poi, però, gli dico che fondamentalmente possono fare come cavolo vogliono. Qualunque altro dettaglio estetico tu reputi importante, così: dettaglio estetico tu reputi importante. Ah, ok, quindi abbiamo il nome, abbiamo la descrizione. Bene. Inizia con tre rune incise sulla sua armatura. Uh, ma come capite cioè vedete io ho messo non un punto lui già mi capisce che è un, un, un elenco numerato notate qui sto sbagliando perché titolo di secondo terzo 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 livello ok invece allora il corsivo si fa con corsivo hm? il si fa Invece se abbiamo, se avessi un esame di trattamento testi prenderei un voto molto del cavolo. Come vedete faccio un sacco di errori di battitura. Ora, una della spada. inizia con tre rune incise sulla sua armatura disegna sulla scheda del cavaliere immagino che la scheda abbia questi slot rotondi con lo spazio per disegnare la runa e accanto il nome della runa e magari anche l'effetto che ha in gioco ehm questo è giusto per spiegarvi come sto ragionando. Sto già visualizzando questa cosa. Chiaro che non la faccio adesso perché mi farebbe perdere una marea di tempo, è più importante che mi concentri sulle regole. Um, eh, sceglile, perché sopra dico già che sono tre, e segnali sulla scheda del cavaliere. runo della spada... Questa runa simboleggia l'arma archetipica e no, tipica del tuo del cavaliere. dai. Puoi avere anche un altro tipo di runa perché rispecchi il tipo di arma tipica che hai scelto per il tuo cavaliere. Per esempio, se la tua arma è fascia avrai una Ah, quasi quasi metto le maiuscole, poiché di fatto è un nome proprio. Posso fare la moltiplicazione delle maiuscole. Ah, negromanzia. Questa runa simboleggia uno dei poteri stregoneschi e, e Romantici che hai acquisito, no, eh, um, non che acquisito, stato infuso al momento della tua creazione come cavaliere del vuoto qui mi piacerebbe dare tipo la scelta di alcune rune eh, da poter come dire pescare all'inizio sarebbe idealmente carino farne sei no? vediamo cosa possiamo fare 3 no. così dai sto buttando completamente a caso eh. prona poco Ah, via. una della terra zona dell'acqua ora mi immagino che siano delle cose abbastanza freeform per ora cioè non ti danno un effetto preciso semplicemente tu le puoi portare in gioco um, quando ha senso um, magari questa cosa non funzionerà per cui poi la cambieremo adesso non funzionerà cagline una all'elenco sottostante almeno stiamo riempendo una cosa importante all'inizio è riempire le idee c'è sempre tempo per cambiarle chiaro che se hai già le idee chiare usi quelle no? ehm una runa a tua scelta pensa a qualcosa di speciale che il tuo cavaliere sa fare o a un segreto che padroneggia segna e crea una tua runa personale che rispetti questa conoscenza esclusiva. Immagino che sia un po' un jolly, non ho ancora idea di che cosa potrebbe venire fuori, mi piacerebbe provare a giocare provando a vedere cosa tira fuori il giocatore che fa da playtester e poi eventualmente tornare a ridefinire questa parte. sì, c'è una fase in cui le cose sono chiare eh, per rispondere a Embar solo che non è di solito la frase in cui scrivi o meglio, alcune cose ce le hai chiare quando scrivi Ehm, fino a che però non si scontrano col gioco concreto con la partita sono sempre in divenire no? quindi tu dici io voglio questa cosa poi ti rendi conto che durante la partita non funziona Quindi o la cambi, o ti spieghi perché non ha funzionato, oppure la riformuli in modo che salvi capra e cavoli, no? Quindi tieni più o meno il concetto che avevi, ma la riformuli perché funzioni. È chiaro che poi dopo ti tocca playtestare ancora, ma in questa fase, soprattutto di un gioco che è un hack, un regolamento basato su, tra l'altro io questi messaggi li posso far vedere, va bene, quando ti basi, insomma, su un regolamento e eh, su un'ambientazione che non sono tue, eh, per forza di cose, hai un sacco di dubbi, hai tante belle idee, ma non sai bene da che parte andare, Addirittura forse varrebbe la pena anche solo di lanciarsi a giocare un po' a cazzo di cane per vedere cosa viene fuori e poi partire da lì. Però è diciamo più rispettoso nei confronti del playtester se cominci già a buttare giù uno scheletro. Eh, A meno che tu non hai un playtester che si diverta a fare queste cose. Però sì, ha senso che alcune cose siano chiare e ha senso anche che altre cose non lo siano. Allora, se riesco, vi evito i miei starnuti perché l'aria è condizionata anche ad agosto, non siamo ancora ad agosto, ma quanto per intenderci, mi fa starnutire. Ora Torniamo a noi, ma innanzitutto, cioè, ti chiedo, Em, eh, visto che mi stai seguendo, così la rendiamo un po' più interattiva, c'è una parte delle regole che ti piacerebbe che io chiarissi in questo momento? Um, cioè, se facciamo scrittura delle regole a richiesta? <ride> Perché come vedi um, è tutto molto, molto, cioè, cazzo dei cane, cioè... Um qui le sussurriere vuoto, qui le ispirazioni, però non c'è veramente scritto tutto, eh? non c'è scritto come si tirano i dadi, eh, qual è la procedura, non c'è scritto... Non, c'è, non, so, non sono scritte un sacco di cose. Allora, abbiamo una domanda... Void Knight nasce per gnocco con... No, in realtà no, nasce perché io ho visto per caso Switch The Vasting Dark. L'ho letto, cioè l'ho comprato, l'ho letto, e ho detto eh, non ci voglio giocare OSR, mi romperei le balle, voglio giocarci una cosa che è più nelle mie corde. Quindi ho cominciato a ideare, a scrivere questo gioco. tuttavia, Tuttavia... è chiaro che se riesco ad avere una bozza magari lo porto anche a gnocco con per il momento diciamo che non sto facendo programmi però mi piacerebbe tu dici non su questo gioco mi sono collegato proprio per saperne di più allora se vuoi saperne di più ti consiglio di recuperare la puntata scorsa la numero 1 1 1.01 dei diari di design dove spiego un po' tutto compresa l'ambientazione um, però già cioè, se qui hai delle curiosità io ripeto senza problemi scrivono insieme guarda che non è male uh, oddio guarda il problema è proprio questo che dopo la prima puntata di fatto non mi sono messo a scrivere non ho sempre rimandato per cui uh, mi sono forzato a fare questa cosa dicendo lo faccio in diretta faccio vedere un po' come lavoro uh, parlo, c'è uno scambio ragiono e nel frattempo scrivo qualcosa Uh, per cui ecco perché sono qui mm, comunque se hai domande considerazioni, qualunque cosa io anzi forse mi fa bene vocalizzare questi pensieri così ritorno un po' a bomba Ma forse mm, no, andiamo avanti con la creazione del personaggio, però io credo che qui sia veramente finita per ora mm-hmm. ho il nome o le La descrizione, ora ho le rune, cioè ho il nome, ho la descrizione delle rune e per ora ci siamo, magari qui, magari metto il grassetto, fate la cura maniacale. Qui potrei, per dire, già fare uno stage e mettere creazione Personaggio, personaggio e push Guardate, qui c'è un errore perché questo teletype ti serve per modificare i file con altri in tempo reale quasi come se fosse Google Doc non sta funzionando Allora, le mie curiosità sono sul tuo metodo di lavoro perché io mi blocco sempre allo stesso punto Uh, e a che punto ti blocchi giusto perché così vediamo uh, se posso esserti utile um, io mi blocco al punto di solito mi blocco al punto quando devo fare la grossa revisione da tutti i playtest um, è lì che mi blocco uh, oppure in alcune fasi di scrittura mi blocco ma poi dopo in genere lì le supero e prima o poi arrivo alla fine Adesso questa è una fase di gioco, quella dei sussurri del vuoto, che è alla fine dell'avventura o delle venture. Venture. Sussurri dal vuoto. La fine di ogni ventura, il Cavaliere del Vuoto, notate che qui ho scritto maiuscolo. Hm? riceve dei sussurri dal vuoto, vale a dire delle voci su quello che sta accadendo altrove nel mondo. Dopo la prima sessione, il custode deve scrivere almeno due sussurri dal vuoto. Tra le sessioni, il custode deve assicurarsi di avere sempre da parte almeno due sussurri dal vuoto, pronti ad essere usati nel caso l'attuale ventura finisca durante la sessione. I sussurri dal vuoto sono spunti per venture future, scritti, gli spunti, dal custode sotto forma di distico, vale a dire una coppia di versi, non è necessario che i versi siano scritti in forma metrico rispettando la rima, ma se, cust- ma se il custode vuole può essere creativo. Quindi, contro F, custode, cavaliere, St- Ava. Ah, Cavaliere. Sarò ripetitivo, ma almeno. Ah, vabbè, questo sono le fonti di ispirazione. Find. Ok. Replace. No. Va bene. Ah, ok, l'ho già sostituito, perfetto. Quindi qui posso cancellare tutto. Così avete visto anche le prove sostituisci. Ok, M non mi fa domande sulle, su dove si blocca oppure sta scrivendo, non lo so. Nel frattempo vedo che abbiamo un altro spettatore, se hai curiosità o vuoi sapere cosa stiamo facendo, hai domande, eh, chiedi pure. Sono soltanto curiosi per ora. Mi immagino che sta puntata sarà estremamente noiosa per tutti quelli che arriveranno dopo. Eh, e forse lo è anche per quelli che sono qui nel mentre. Allora, le rune possono avere due livelli, base e distinction. Dovrò trovare un altro modo. Mm qui sto vedendo ok qui negli appunti avevo i sussuri del vuoto ai dettagli del cavaliere sarebbero a spiegare figo allora leggiamo allora, quando inizio a domandarmi se la meccanica centrale quella collegata all'intenzione principale per cui scrivo un gioco, che so, ad esempio, mi piacerebbe creare un gioco in cui voglio sapere come si comporterebbe il giocatore davanti a una certa situazione, cosa sceglierebbe farlo riflettere su questo? Fila. Quindi, quella collegata all'intenzione principale per cui scrivo il gioco? Fila. Quando inizio a domandarmi se la meccanica centrale fila, se è giusta e evocativa, ci penso su, e mi viene il blocco, eh, ma guarda non c'è altro modo, porti il gioco al tavolo e la giochi e vedi se fila, e se non fila non è un problema, la meccanica centrale, proprio per sua natura, può essere quella più soggetta a revisione, quindi non ti devi far spaventare da questa cosa. Per esempio io qui sono abbastanza fortunato, perché la meccanica centrale è già data, adesso vediamo se... allo sul sito di storia di ruolo che dovrebbe avere tradotto la srd di eh, Trophy dark se ben ricordo um, ovviamente non ha una funzione di ricerca quindi userò quella di google anzi adesso facciamo così che um, vi interrompo questa condivisione E, ehm, vedo se riesco ecco qui buona storia di ruolo si è ecco qui la srd allora ti ringrazio il muro di Volos of Concordia è bello, elegante ed evocativo ad esempio ti ringrazio, mi fa molto piacere che la consideri così prima o poi torneremo anche lì Lì, um, i due playtest che ho fatto sono stati veramente tutti e due molto belli devo controllare che la matematica del gioco fili e poi um, mi piacerebbe finire questo gioco allora torniamo a noi Vedete, questi sono i ragazzi di storia di ruolo che hanno tradotto in introfi, l'SRD, Trofi Dark in italiano. Gli articoli di Edoardo Cremaschi, che tra l'altro è un amico, saluto. Va benissimo, a fondamenti, giocare, competenze rituali rovina. Dadi. Tipo, tiro pericolo: quando il vostro personaggio si appresta ad un'azione pericolosa, dite cosa sperate che succeda chiedete al GM e agli altri giocatori cosa potrebbe andare stolto. Acquietate poi dei dati essi facili per il vostro tiro. Prendete un dado chiaro se l'azione è qualcosa che il vostro personaggio è in grado di fare in virtù delle sue competenze. Prendete un ulteriore dado chiaro se accettate un patto con il diavolo proposto da un altro giocatore o dal GM fatti con il diavolo sono descritti nella sezione successiva aggiungete un dado oscuro se siete disposti a rischiare la meta o il corpo del vostro personaggio per ottenere successo dovete includere un dado oscuro se il vostro personaggio svolge un rituale tirate i dadi e confrontate il vostro dado più alto con le seguenti fasce mm? dice che la meccanica del muro è molto bello e toccante ora mh, di Wars of Concordia sul podcast GICON DR c'è l'intera partita che giocai con eh, Nicola Orbinati se ben ricordo e se volete vedere una partita completa di Wars of Concordia vi cioè ascoltare vi consiglio di andare lì um, c'è tutta la registrazione della partita scena per scena um, quindi io di fatto parto da qui, in Void Night. Poi tra l'altro, adesso interrompo qui la condivisione, mi piacerebbe farvi vedere finestre, um, vediamo se riesco, perché ogni tanto non vede che cosa sto usando, condividi. Ok, questo è il manuale di Trophy Dark, la versione eh, provvisoria. Eh, l'ho preso in pdf vabbè The Gauntlet questo è un gioco di esplorazione di questa giungla mh, questa foresta che uccide fa impazzire i personaggi questa è la scheda Quindi come vedete noi, cioè, loro qui hanno il nome poi c'è le, l'occupation ci sono tre skills e poi il background e i drive mh? E poi ci sono questi ritual e il punteggio di rovina, ruin, le condition che sono tipo le ferite. Di fatto, noi qui abbiamo il nome, abbiamo le rune, abbiamo i dettami e abbiamo: eh no, la neuromanzia da noi è sotto le rune. E questo al posto di ruin si chiama Vuoto condizioni penso che le metteremo ma non ho ancora deciso bene come e poi sono cioè, qui ci sono tutti gli elenchi per generare casualmente sono in D66 quindi come vedete 1-1, 1-2, 1-3 e poi 2-1, 2-2, 3 e così via no? quindi in realtà sono 6 x 6 36 dovrebbero essere le combinazioni su sì, tutto rituali ehm, e niente, poi c'è spiega come giocare i, i principi dei giocatori come si tirano i dadi ehm, qui c'è il diagramma del tiro di pericolo Patto col diavolo il tiro d'aiuto il tiro per le competizioni tra giocatori il tiro della rovina il tiro di riduzione per ridurre la rovina le condizioni, perdersi nella giungla strumenti di sicurezza e poi c'è la guida del dungeon master Qui ti spiega come creare l'incursione, cioè, um, come la chiamano, e poi qui cominciano le incursioni tutto il resto del manuale. Fino alla fine sono le incursioni. Ok? Credo che possa interrompere anche questa condivisione. Invece potrei farvi vedere un po' di The Vast in the Dark... Adesso per chi, vedrà, cioè per chi ascolterà il podcast la roba sarà di un noioso che, che vabbè, cioè non lo ascolterà nessuno. Però è sempre meglio che ci sia piuttosto che non ci sia. Eh, datemi un secondo che recupero The Vast in Dark perché non l'avevo aperto. Aperto anche questo. Ecco qui. Quindi, qui invece, questo mondo come vedete, le features dell'ambientazione, nessuna luce, un mare di eh, deserti sabbiosi, pilastri titanici. eh, Rovine aliene, cibo e acqua, viaggiatori la società la valuta in magnetite, il decadimento, l'harrowing, uh, i pericoli e i viaggiatori, che sono i protagonisti. L'inventario, uh, esplorare le rovine, la scheda del personaggio, come creare la mappa, la scala locale e così via. No? Le rovine, questi sono i dungeon di fatto. E qui ci sono le varie stanze che generi casualmente. Un gio- è un modulo SR. Qui le regole per l'arrowing che ti consuma. Questi sono i mostri cosiddetti crawl. Queste sono le fazioni, gli incontri. E qui il manuale finisce. E muoviamo. Ok, allora abbiamo fatto 43 minuti di diretta per ora. Io ho scritto relativamente poco, però mi sta tornando un po' la voglia di mettermi a scrivere concentrato, che è una cosa abbastanza importante. Eh, ma hai qualche domanda che ti rispondo molto volentieri per ora? Quindi, qui c'è tutta la parte delle avventure. Come si fa l'avventura? Non lo so ancora. C'è la parte di creazione del mondo. La parte di creazione del mondo la potrei far fare. Al giocatore eh, al custode prima ancora di giocare perché tanto è tutta roba casuale creazione del mondo però non metto segui le indicazioni di class in dark creare Torno a voglia, così la voglia di che cosa? Di, di scrivere giochi. Andiamo a vedere. Prima andiamo alla pagina. Vedete, qui fa creare la vastità su scala regionale, no? ti fa tirare questi dadi a seconda dei risultati se uno sono deserti, se due e quattro sono rovine, cinque e sei è un pilastro di magnetite. Quindi questa è la scala regionale. Dopodiché comincia la scala locale. Prendi il singolo esagono, per esempio era di rovine, e a seconda di che tipo è, se tipo era appunto di rovine, ritiri, e gli uno sono deserti, i due quattro sono rovine, e cinque e sei sono rovine occupate, cioè con della popolazione. Invece, se è un deserto, può avere rovine e può avere deserti. Ora, una delle cose che io mi chiedo è se ha senso che io eh, crei eh, una scala regionale e una locale. Ecco, una di queste domande bisogna farsela. Potrebbe non funzionare. Però, per ora, io questa cosa la metto. Seguo le indicazioni di Vassi per creare una mappa su scala regionale e una su scala locale a partire da un esagono di rovine Perché? perché così ci saranno delle rovine abitate verosimilmente vedete questa parte non la sto riscrivendo mi rifaccio lì perché è una procedura che io posso già seguire non ho bisogno di scriverla, posso seguire quella. Attualmente sto evitando di scrivere cose inutili su cui non sono ancora sicuro. Um... Vabbè, intanzi- innanzitutto Embar dice si sì, la voglia di scrivere giochi. Beh, questa è una cosa positiva, spero che ti torni la voglia. Um... Ma dunque, Void Knight è un hack, ma è di Trophy Dark... Adesso arriviamo alla tua domanda. Allora, prima questa domanda: sì, Void Knight è un hack di Trophy Dark e di The the Dark, quindi, di fatto, è un gioco a parte che usa due pezzi diversi. Però, ovviamente, come tutte le hack, a un certo punto prendono vita propria e diventano diversi da dove sono partiti. Mi piace fare opere derivative. Non so se ho ancora permesso di farle, di sicuro un hack di Trophy Dark ho il permesso di farlo perché è rilasciato in licenza Creative Commons. Poi dopo, magari in un altro diario di design, vedremo anche queste cose legalesi. Um, invece, um, per quanto riguarda The Last in the Dark, avevo scritto a Charles, a Charles Ferguson Avery, che è l'autore, ma non mi ha mai risposto, quindi magari tornerò alla carica. Vedo um, che ha un account Twitter, magari lo contatterò lì. Ma veniamo alla tua seconda domanda: durante la stesura di un PBT, il mio interlocutore mi ha detto che non riuscivo a rimaginarsi l'ambientazione. Quali sono gli strumenti che usi in questi casi oltre al testo? Allora, ottima cosa. Um, devi usare fonti di ispirazione diverse. Per esempio, vediamo se riesco. Questa carrellata assieme quindi rimuovo qui, stop screen share, scheda di Chrome, diamo switch.io, ok? The vast in the dark. Okay. Questa è la pagina del progetto di The past in the dark. Come vedi, ci sono delle immagini poche, ma di ispirazione, sono molto di ispirazione, no? Um, e poi ovviamente il manuale prima l'abbiamo sfogliato e quindi hai visto. Però nota soundtrack. A Hunting Ambient Soundtrack by Don Stroud. Clicchiamo. Eccola qui. Ora, come vedi, io sono loggato, io questa track, adesso non so se me lo segnala, ma io l'ho comprata... Uh, questa la puoi ascoltare gratuitamente e um, vedi, you, you own this, ok. E quindi per esempio puoi um, creare, uh, cioè puoi dargli una, una soundtrack da ascoltare. Non hai una soundtrack in questo caso dedicata proprio all'ambientazione. All'ambientazione, perdon, apri Spotify, apri YouTube, crei una playlist e ci metti dentro delle musiche che ti ispirano. Una cosa che io faccio spessissimo è mentre scrivo i giochi, ehm, ascolto delle eh, playlist a tema. Qui, per esempio, con The Vast in the Dark, cioè o meglio con Void Night, potrei tranquillamente ascoltare la playlist di The Vast in the Dark. Cioè già, varrebbe la pena di ascoltarla. Un'altra cosa, adesso vediamo se riesco a... Fartela vedere, Pinterest. Oh, ecco qui. Anzi, dai, facciamo così: andiamo nella home page. Fatto, Pinterest è un social network che ti permette eh, di raccogliere immagini suggestioni visive suggestioni, non suggerimenti vado qui ecco qui, sì void night 20 pin mm? ora, ho creato una bacheca void night, e qui vado in void nights e qui per esempio ho messo questa immagine che eh, se avete seguito la volta scorsa già conoscete, pure questa, no? Perché qui c'è l'armatura, ci sono gli occhi che brillano, sono cose che ispirano, e tu qui puoi mettere tutto quello di cui senti bisogno, e anche organizzarle, void night, vedi? Qui automaticamente lui ti cerca immagini che sono um, a suo dire a tema, ah l'ho già salvato, fantastico, ah no, questa roba l'ho già salvata, sì, ok, sono scemo, queste sono tutte immagini che ho già salvato ehm, per Void Knight, vedi? Sono tutte ispirazioni di Cavalieri del Vuoto, c'è anche Artorias che è la nostra mascotte di stasera, è chiaro che poi dopo, ah guarda, c'è proprio l'immagine che ho usato tra l'altro, che ehm... tra l'altro non l'ho accreditata, pardon, è di Raoul Alves, e la trovate su ArtStation. Um, ovviamente potete mettere anche Architetture, io qui mi sono concentrato più che altro sui Cavalieri, i protagonisti, perché sono la cosa più um, che dovrebbe andare a colpo d'occhio, no? E Il color ti spinge a voler giocare uno di questi affari. Pinterest lo amo e fai bene, e fai bene, teoricamente per ogni progetto di questo tipo faresti bene a tenere una di quelle che in, in gergo tecnico si chiamano mood board, in italiano bacheca di ispirazioni, dove metti queste immagini. Um, ok, quindi adesso potremo uscire da Pinterest. cosa figa di Pinterest che ti trova già delle immagini che potrebbero andare bene, ecco. Mm? Non so se sia il caso di tornare a bomba su Atom, direi di sì, meno segniamo le cose da fare, perché una volta che tu riempi gli spazi, poi dopo molto facilmente riesci a riempirli quando sei da solo, almeno io ragiono così cioè a volte avere completamente vuoto non ti aiuta, ma avere una scaletta delle cose che devi scrivere ti aiuta e in questo caso mettere i titoli è una di queste cose Ora, ma io mi riferivo agli strumenti che usi quando crei il gioco per coinvolgere e trasportare il giocatore nel manuale gioco grazie comunque per i due consigli Pinterest e Playlist ehm allora, questa, cioè, io fondamentalmente ho la sventura di essere un amante della scrittura, della scrittura creativa. Per cui, quello che ti direi, che è nelle mie capacità, è scrivere brevi racconti. Ora, ti faccio vedere una cosa che loro hanno fatto in The Lasting Dark, che secondo me funziona molto bene per fare questo. Uh, ecco qui, Quindi, eravamo rimasti qui, no? Prendiamo un attimo all'inizio. Ora, guarda qui che cosa hanno scritto. Questa è di fatto letteratura spicciola. Reaching the vast. Raggiungere la vastità. Cercare eh, il vuoto, lo spezzato, il dimenticato. È più simile a quello che pensi. Cercare per the uncanny. Uh, oddio, cosa vuol dire lo strano? Adesso non mi ricordo bene cosa vuol dire anche Anni. il nascosto e lo strano ti mettono a disagio. Osservare questo posto con i tuoi occhi, con le tue mani e col tuo respiro, permettergli di entrare, di entrare dentro di te. I sospiri sono tali che solo tu puoi ascoltare. Aspetta, whispers so de. Only... ah sì è sospiri tali che solo tu puoi ascoltare cioè sono così bassi questi sospiri che solo tu li puoi ascoltare vorrei vedere la vastità nell'oscurità and fall backwards without fear e ricadere indietro senza paura tu sei già qui e poi questa immagine Ora, che cosa vuol dire? Cioè, questa, se ci pensate, è una poesia quasi in prosa con addirittura una componente grafica. Vedete un po' l'effetto che fa all'occhio. Perché? Perché è come se tu cadessi in questo vast, Tant'è che i personaggi non sanno come ci sono arrivati e non riescono più a scappare, un po' tipo Ravenloft. Ora, nota come anche da queste piccole cose... Riesci a trasmettere un colore, una poesia, una immagine, un colore, un'ambientazione. Magistrale, secondo me. Giusto, anche è inquietante. Eh, grazie. <ride> Sai, l'inglese meglio di me. <ride> e, um, mi ricordo sempre... ma anche gli X-Men li chiamavano Annie, se non ricordo male. O, o mi ricordo male io, vabbè, comunque... Um, al di là di questo, um, io uso parti, no, non li chiamavano anche Anni. Fantastico. Um, in italiano erano insuperabili, superabili X-Men. <ride> e, um, andiamo avanti con i titoli. Sì, dai. Fantastico, tra l'altro mi arriva una notifica di GitHub perché sto usando ancora la vecchia password e penso che sia deprecato questo accesso, dovrò capire come fare ad accedere a GitHub senza che mi deprechi più. Ma questo è materiale per un'altra puntata. Ora, non fatevi inquietare... ho detto inquietare sì, non fatevi insomma mettere in soggezione il fatto che io stia usando Atom voi potete usare qualunque cosa per scrivere io uso Atom perché mi trovo bene dopo ho un file di testo che posso portare automaticamente con stili logici ad altri formati ma la cosa più importante è che voi scriviate usate Word, LibreOffice, Google Drive quello che volete, ma scrivete torniamo ad Atom Creazione del mondo qui ci vorrebbe iscrizione rune quattro. qua dice il cavaliere del vuoto e Tami Mm. sono tutte cose che devo riempire andiamo un attimo nell'ambientazione conosce il tuo nome può controllarti se qualcuno conosce il tuo nome tu lo sai e sai dove si trova No, se qualcuno pronuncia lo sai e sai dove si trova altre cose di Bedisci chi ti comanda invitando il tuo della esplora il mondo. Dai ai luoghi e alle persone un nome Ai luoghi e alle persone e alla creatura un nome cerca altre rune ci sono i dettami nei quali tu devi obbedire Mm. passiamo al sistema di risoluzione vedete sto buttando giù cose in maniera molto discontinua in modo tale che da assicurarmi che ci sia tutto sistema di risoluzione Nado base Un dado runa, un dado runa maestro che è livello 2 delle rune, un dado gesta, un dado vuoto, in totale puoi tirare al massimo 4 barra 5 dadi. Allora, Enbar dice, oddio mi ha fatto pensare alla città incantata, molto affascinante, un punto per Void Knight. Eh, che cosa ti ha fatto pensare alla città incantata? Ehm... Perché io la città incantata non ho presente né cosa sia né di chi sia, mi viene il dubbio che sia di Miyazaki, ma non vorrei dire una stupidaggine, sono molto ignorante al riguardo. Cosa ti ha fatto pensare alla città incantata? E l'altra cosa è... Come ti serve una scaletta per procedere? Ti serve subito un indice nel doc iniziale? Ottimo. Allora, ehm, adesso ci arrivo. Ora, normalmente io parto e scrivo proprio da ti serve questo per giocare, la premessa, l'ambientazione, ti serve questo per giocare, crei il personaggio, crei il mondo... come si inizia a giocare sistemi di risoluzione regole, regole più approfondite come si va verso la fine core loop cioè regole che usi sempre regole che usi un po' meno spesso regole che usi lungo periodo poi alla fine come si conclude la giocata ehm e eh, poi eh, ringraziamenti, playtester, o meglio, ispirazioni, ringraziamenti, playtester, eccetera, ok? In questo caso, nella testa ho così tanta roba che per forza di cose devo procedere a guardare appunti, mi viene in mente qualcosa, oddio, questo non ho segnato che lo devo scrivere, per cui sto componendo la scaletta, se no mi perdo, c'è troppa roba latente che non ho ancora fissato come vedi il file era quasi vuoto e per cui la devo fissare ora perché se no la perdo e quindi lo sto facendo in questo momento tu dici il tuo vero nome ora sì chiaramente il potere dei nomi è una cosa che riguarda il concetto di pensiero magico James Fraser l'ha studiato nel suo ramo d'oro penso anche altri antropologi altri studiosi di storia del misticismo delle religioni penso all'importanza dei me um, nel tempio sumero no mi pare che sia il tempio sumero non vorrei dire delle sciocchezze adesso controllo me sumerian Names. guarda ecco qui mm. remove stop screen, share, share screen, ecco qui, me, mythology, chissà se c'è anche la pagina in italiano, c'è la pagina in italiano, dai, così non devo tradurre, i me sono nella mitologia sumera delle forze impersonali che concorrono insieme con gli dei a garantire l'ordine dell'universo, i me definiscono energie, stati o azioni creati da forze divine capaci di mantenersi in esistenza ed in moto continuo grazie a una forza propria indipendente a sé stante hanno origine divina descrivono le regole e le leggi divine che stanno a fondamento dell'uomo del suo divenire e della sua civiltà i me erano circa 100 ma a causa dello stato di conservazione non sempre perfetto delle testimonianze a noi giunte siamo in, ingra- in-, in grado di rincarne non meno di 70 nella mitologia i Me sono custoditi dal dio degli oceani Enki, il quale in un momento di ebrezza ricede alla dei Inanna, nipote di Enlin, suo fratell- fratellastro superiore a tutti gli dei sulla Terra. Ella, dopo aver superato molti ostacoli, ne fa dono ai suoi protetti, gli abitanti della città di Uruk, grazie ai quali essi accrescono il benessere e la prosperità della città. I Me non sono delle regole delle vi- di vita, rappresentano quell'insieme di caratteristiche che rendono il mondo quello che è. Come si vedrà, infatti, essi sono differentemente positivi e negativi. Non vogliono non definire un comportamento morale, ma riunire in sé tutto ciò che costituisce l'essenza stessa delle cose degli uomini. Essi sono, sono tipo degli archetipi. La sovranità, la divinità, la corona sublime permanente, il trono reale e così via, no? La verità sono i nomi fondamentali. Mm? Sono i, fon- i fondamenti della realtà. Uh, e queste cose erano custodite all'interno del Tempio di Uruk, mi pare. Uh, quindi i nomi danno potere sulle cose. Mm? Embar dice Guardati la città incantata perché mi si è accesa la lampadina e già mi affascinava come discorso. E vabbè, come sento ne sei più di me, è bello comunque. Uh, lo recupererò molto volentieri se me lo dici. Però sappi che Um, io qui, guarda, ho proprio scritto negli appunti. Se qualcuno pronuncia il tuo nome, tu lo sai. Preso dal ciclo di Terramale di Ursula le leguin Cioè, intendiamoci, l'idea che la magia passa dai nomi e tu, conoscendo i nomi, puoi fare magia, eh, a me viene un po' da lì anche. E qui ho preso soltanto l'ispirazione, no? Forse dovrei andare a segnarlo nelle ispirazioni, appunto. Vediamo se riesco a far condividere. Finestra. Siamo qui. Andiamo giù nelle ispirazioni. Bastinio Dark, Cavaliere inesistente. Ciclo di Terra-Mare. Ursula. Robert. il concetto di. Questo di fatto è il dado come lo prendo io, no? Ehm, adesso vi faccio fare un po' di gincana. finestra, no, scheda Chrome, vedi, eh, lo stavamo guardando prima, Mm, andiamo giù, qui prendi un dado se l'azione è qualcosa che il vostro personaggio è in grado di fare, in virtù delle sue competenze, che dipendono dalla professione, prendi un dado nero se accettate un patto col diavolo, e aggiungete, un dado, aggiungete un dado scuro se siete disposti a rischiare la mente e il corpo del vostro personaggio tirate i dadi e poi è come in Blades in the Dark 1-3 fallimento, successo ma a un costo stabilito dal GM 4-5 uh, successo ma con una complicazione 6 successo pieno ok? Um, in più c'è la questione del dado scuro che se um, è il suo risultato è uguale o maggiore del dado chiaro più alto, conta come un tiro in rovina, e quindi, cioè, se in poche parole, se il dado più alto è il dado ehm, scuro, automaticamente ehm, tu devi confrontarlo col tuo punteggio di rovina, tiro rovina. Eh, dov'è? Se il dado scuro risulta più alto della vostra rovina, ah, aspetta, sì. Se quindi è il punteggio più alto ed è più alto della rovina attuale che nel nostro gioco si chiama vuoto e comincia da 1 devi aumentare il vuoto di 1 qui è la rovina questo è il sistema in breve è la base del sistema e invece per tornare un attimo a noi sempre per la gincana che vi sto facendo fare noi abbiamo un dado di base qui si tira sempre eh, mi pare che in Trophy Dark se arrivi ad avere zero dadi tiri due dadi e, pieni, e prendi il più basso un po' come in Blazing Dark ma io qui voglio dare una vena un po' più supereroistica no? per cui, anche perché sei da solo non puoi accedere ai dadi aiuto eccetera hai sempre un dado di base in più sei almeno una runa che um puoi usare, per giustificare in fiction, tiri un dado in più. Se una delle rune che riesci a includere è a livello maestro, quindi a livello 2, tiri due lari per la runa. Poi, se la tua descrizione è particolarmente evocativa o fa uso dello scenario in maniera particolarmente cinematografica, se fai una gesta, quindi, includi un dado in più. In più, se ehm, rischi... Ehm, se fai negromanzia quindi se usi una una runa della negromanzia o se ti esponi al potere del vuoto o se rischi che la tua armatura si rompa e quindi il vuoto che è dentro di te si liberi includi il dado vuoto e e quindi poi dopo tiri e si vede qual è il il dado più alto insomma quindi molto facilmente tu puoi includere da 1 a 3 dadi e anche 4 in alcune situazioni. 5 è proprio una questione di, um, che tu all'inizio non hai, ok? Perché nessuna runa comincia a livello maestro. Le devi trovare. Di fatto se trovi una runa a livello maestro ottieni um, la runa... Um, cioè, fai l'upgrade alla runa base. Questa parte è un po' Metroidvania e le ispirazioni sono giochi come Hollow Knight, uh, mi dicono um, Dark Souls, ne ho anche trovato uno di recente di cui non ricordo il titolo, ma che mi ispira molto. Um, che poi dopo magari adesso vi cerco, magari lo cerco su Steam. L'ho preso su Steam. Ehm... Um, Bar dice, grande, anche io me ne interesso e mi stai dando altre fonti, grazie, grazie a te che mi stai dando l'opportunità di parlarne, perché così mi sblocco, come vedi. Ok, ovviamente sono offline da Steam, quindi aprirò il client adesso. E, e ti dirò come si chiama sto gioco che ho visto e mi ispira molto eh, queste vibes che poi tra l'altro qui come vedi ho messo una cavaliere inesistente Circle of Fans Warcraft 3 Dragon Ravenloft diciamo no Night Dark Souls Questo gioco che si chiama se mi fa la grazia di partire Mm. è tutto lento stasera ma ce lo teniamo così sto anche streamando in diretta per cui allora è un'ora e 15. che sto blaterando direi che mm, tra un po' io andrei verso la chiusura perché mm, sono cioè, mi sono sbloccato abbastanza però sono meno produttivo di quello che vorrei d'altronde, non vorrei fare una puntata è un po' vuota, diciamo, di questi diari di design. Steam ancora non si muove, ma va bene così. Buon per lui. Allora, si intitola Shattered Tale of the Forgotten Kingdom King King. Quindi Shattered Tale of the Forgotten King. Non so se posso farvi vedere la pagina su Steam anche se va tutto molto a rilento. Adesso vedo di condividervela. È questo userà Real Engine come vedete a questa cosa di world building è molto fica non è disponibile in italiano però capirai e, e niente insomma adesso chissà se posso farvi vedere questa roba Beh, comunque ha una grafica molto fica che, che mi ispira. C'è cioè, una specie di metroidvania barra soul-like um, che proprio mi ispira tantissimo a livello estetico. Mi ha ricordato tantissimo White Knight. Qui chiaramente gli scenari sono molto più fichi, ma... Cioè, non... interrompiamo la condivisione. Ehm... Um. Vediamo cosa dice a sua volta. Trophy Dark si ispira a Cthulhu o no? Col dado nero interno. Come funziona la risoluzione dei conflitti in uh, Void Night? E one shot uh, Void Night, rispondo a tutto. Allora, sì, Trophy Dark è un hack di Cthulhu Dark. Tant'è che è anche scritto. Um, vediamo se riesco a far vedere questa parte. Eh sì, ce l'ho, arrivo eh. Share qui. Ora come vedete, Trophy Dark trademarks trophy is adapted from 2Dark with permission of Graham Wormsley. Quindi, trophy adattato da Cthulhu Dark col permesso di Graham Wormsley. Eh, trophy anche basato su Blessing Dark. Eh, prodotto da OneSeven Design, sviluppato e scritto da John Harper e eh, rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione unportend, 3.0, ok? Quindi è tutto riportato, tant'è che poi dopo tu, nel tuo gioco, cioè io nel mio, devo riportare anche queste edizioni. Um, C'è cioè proprio una nota che riporta che mi sono basato su um, Profi Dark. Quindi potrei anche mettere il um, logo rooted in Trophy, non so se lo farò, perché quella è tutta una roba commerciale, però attualmente l'idea è questa. Cioè lo de- questo lo devi obbligatoriamente metterlo, perché sennò non stai attribuendo il regolamento che usi e non va bene. Torniamo a noi. Um, quindi, sì, quindi rovina di Trophy Dark o il dado vuoto di Void Knight è palesemente ispirato al dado eh, consapevolezza di eh, Cthulhu Dark però nota che si usa la regola opzionale dove quando tu tiri e includi il dado se è il dado più alto tu automaticamente conta già come una prova o di consapevolezza in Cthulhu Dark o di rovina in Trophy Dark o di vuoto in uh, Void Knight mentre di base in um, Too Dark devi rifare il tiro questa cosa sicuramente velocizza um, e ti fa fare un tiro in meno anche se magari um, perdi un po' il brivido di dover ritirare per sapere se ti aumenta o meno il punteggio uh, però semplifica, tiri di meno Ecco, fai un solo tiro e risolvi già anche quello come funziona la risoluzione dei conflitti in Void Knight? Allora, quando c'è un conflitto, cioè quando c'è un'opposizione o qualcosa che vuoi ottenere a cui si frappone una volontà qualcosa di rischioso o o di interessante eh, chiaramente dalla situazione sarà chiaro cosa vorrai ottenere, perché stai facendo il tiro, perché ti stai prendendo dei rischi tu descrivi che cosa fa il tuo cavaliere ehm, e poi ehm, raccogli la pool di dadi e li tiri tiri i dadi e poi si confronta il risultato se è un 1-3 è un fallimento o è un successo col beneficio di quello che ti dirà il GM che sarà un prezzo gravoso di solito cioè se il tuo fallimento bloccherebbe la storia o la porterebbe a un risultato poco interessante sarà un successo a un prezzo gravoso se invece Tiro un 4-5, è un successo a un costo, stabilito dal GM. Se è un 6, è un successo pieno. E tutto si basa così. Quindi anche i nemici ehm, che tu affronterai saranno così. Ecco, una cosa che sto valutando di introdurre è mettere più livelli di salute ad alcuni nemici. Cioè alcuni nemici avranno un numero totale di ehm, cicatrici che possono subire. Normalmente ci sono nemici ordinari che basta infliggergli praticamente un danno, cioè avere successo in un conflitto contro di loro per rimuoverli dalla storia, quindi metterli o ucciderli quello che vuoi. Alcuni nemici però sono più potenti e so, un tiro non è necessario, devono subire magari due mh, cicatrici, due, eh, due tiri che li feriscono, per metterli capo, altri, ancora, magari potrebbe essere necessario addirittura um, tre tiri, magari nemici, um, come dire, um, particolarmente potenti. E, e questo un po' è tipo gli orologi di Blitz in the Dark. Solo che non voglio introdurre. Il concetto di orologio, che secondo me in questo gioco non ha senso, mi conviene gestirli come se fossero tipo dei punti ferita macroscopici, no? Um... Quindi d- da questo punto di vista il gioco assomiglia un po' a un gioco classico, perché um, c'è tutta questa struttura così che un po' ricorda un gioco classico, però in realtà vorrei cercare di renderlo meno classico e più... Um, indie barra streamlined, come piace a me. Cioè io volevo un sistema con i dadi da sé che fosse semplice e che mi piacesse giocare e in questo modo attualmente lo sto ottenendo. O ho questa presunzione perlomeno. Um. Ok, quindi qui chiudo... Mm. Ho risposto anche a queste tue domande, vedo che siamo a un'ora e 24. direi che l'ultimo giro ce lo facciamo se hai altre domande, se no chiudiamo tra qualche minuto, insomma. Torno un attimo, um, no, eh, volevo rimuovere, Stop screen, share, finestra, condividi. Okay, siamo di nuovo qui. Salvo um, chat. Com'è? Oddio, com'è che si chiamava? Sono pessimi. Tale of the fo- Tale of the Forgotten King. Tale of Forgotten King. Queste sono le ispirazioni. che per ora non ci sono domande. Um, cosa manca? Cioè io più o meno in testa le cose, più o meno ce le ho, più o meno. Allora io direi che come prossimo passo io mi divertirò a creare una mappa locale, hm? quindi seguirò queste um, indicazioni per creare una mappa locale. Hm? e poi perché in questo modo con la mappa locale posso già partire a fare una demo prossimamente chi conosce il tuo nome può controllarti se qualcuno pronuncia il tuo nome tu lo sai sai dove si trova e queste sono le cose d'ambientazione quando ti risvegli senti due voci dentro di te una dice di preservare il nome scritto sul tuo sepolcro. L'altra, di distruggerlo, a quale voce hai retta? Questa importante. Eh... Uh, ne avrai milioni di domande ti faccio fare mattina a me Void Night piace molto spero che tu lo espanda per campagne ah sì non ho risposto alla tua domanda um, no non è da one shot um, è come Troll Babe praticamente tu um, hai un'avventura che è una situazione iniziale nella quale il tuo cavaliere si trova sta succedendo qualcosa delle persone queste persone che sono delle persone ordinarie che rischiano di morire in un mondo di merda possono soltanto rivolgersi a qualcuno che palesemente è un eroe, o meglio, un anti-eroe, cioè te, il Void Knight, il cavaliere del vuoto. Uh, e quindi lì inizia l'avventura. Ti trovi in mezzo a queste situazioni e sei palesemente l'unica persona che può fare la differenza. Um, però tutto questo si collega in una campagna. Quindi tu inizi a giocare, arrivi in un luogo, te lo descrivo, c'è la situazione, si gioca fino a che la situazione non è risolta poi cosa succede alla fine dell'avventura che tu odi dei sussurri dal vuoto hm? quindi io mi devo procurare questi distici già all'inizio che sono cose che succedono da altre parti nel mondo hm? um, ti dico da dove vengono indicanti sulla mappa almeno due e tu decidi dove andare o uno o l'altra parte, no? io mi preparo altri distici, li leggerò ad altri luoghi, quindi o ad altri deserti, o ad altre rovine, o ad altri pilastri, lì stanno succedendo cose che tu puoi intuire dal sussurro, nota, io quando preparo i sussurri dal vuoto non creo la situazione, preparo solo i sussurri che sono spunti, poi tu sceglierai dove andare e io creerò le venture, l'avventura, sul sussurro che tu hai scelto. La preparazione dovrebbe richiedere 10 minuti e un quarto d'ora, forse la prima volta, mezz'ora, perché non sai bene le regole, ma poi sempre di meno, deve essere una cosa molto immediata. Hai qualche altra domanda su questa cosa? O pensi che ti abbia risposto bene? Comincio a chiudere. cioè comincio in realtà a fare stage prima che mi dimentichi di salvare e comincio a scrivere scaletta delle cose da finire di scrivere commit push per ora M non mi sta scrivendo niente Sono gli ultimi secondi che ti do se hai bisogno di qualche altro chiarimento. Se invece non hai bisogno di altri chiarimenti, io spero che questa puntata, nonostante con un solo spettatore, ma ottimo che ha interagito, grazie per aver interagito, vi abbia fatto vedere un pochettino di come lavoro, poi magari, ehm, cioè, ammetto che comunque sia scrivere tutto in diretta mi mette un po' di ansia, eh, molto bello, hai risposto bene a tutto, grazie, grazie a te, eh, per cui credo che adesso ho creato un po' di spazi, un po' di scheletro e adesso so che carne metterci sopra, potrò metterci sopra quella carne. Um, mi ha aiutato un po' a sbloccarmi perché avevo tutti gli appunti ma non stavo andando da nessuna parte e quindi per la prossima volta, per il prossimo diario di design, direi che eh, vi farò vedere un po' che cosa sto riempiendo, che cosa ho fatto. Um, io vi ringrazio per essere stati, per essere stato tu, M con me stasera, e quelli che ascolteranno in differita, eh, grazie per avermi ascoltato. Um, vi ricordo che eh, la prossima puntata che faremo è lunedì sera, quindi stiamo parlando del 19, giu- eh, giugno. del 19 luglio 2021 alle 21 sul canale Telegram Geek on the Wall sarà un seminario quindi abbiamo un argomento lo introdurremo e tutti noi ne parleremo e parleremo di inclusività e rappresentazione nei giochi di ruolo ho anche invitato un ospite stavolta perché mh, ci tenevo tantissimo che venisse Stefano Burchi che è un mio amico, autore di Stonewall 1969, eh, compagno di giocate, compagno di chiacchierate, lui negli ultimi mesi o meglio negli ultimi anni ha esplorato molto il tema della rappresentazione, e dell'inclusività nei giochi di ruolo, per cui ci tenevo che ci fosse qualcuno che fosse un po' più titolato di me a parlare, ma eh, in realtà come tutti i seminari è un è un tipo di scambio peer-to-peer da pari, quindi non vorrei che ci fosse l'espertone, noi che siamo lì a prendere dalle sue labbra, ma vorrei che fosse uno scambio, no? Noi che facciamo considerazioni, chi sa risponde, chi ha dei dubbi li chiede, chi ehm, non è sicuro o o è riuscito a capire qualcosa cerca di spiegarlo agli altri. Ok, allora grazie per tutto, vi saluto qui e ci risentiamo lunedì sera. Ciao ciao, buona serata.